1: Como é bom, querido ouvinte, ter você para mais um programa, Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. O título da nossa mensagem é Uma Marca para Todo Crente. Vários anos atrás, quando meus filhos estavam ainda no ensino fundamental, eles voltaram da escola com alguns papéis interessantes. Grampeada aos papéis estava uma carta da Secretaria de Educação Municipal informando os pais a respeito de uma nova iniciativa chamada Educação de Caráter. Logo no início, a carta dizia, para minha surpresa, que a iniciativa visava ajudar as crianças a entender a diferença fundamental entre certo e errado. Bom, isso foi 20 anos atrás. Se você fizer uma busca na internet, verá que o conceito de certo e errado foi banido. Outra coisa no conteúdo da carta que me chamou a atenção... foi a definição de educação de caráter em relação à autodisciplina. A carta dizia... Autodisciplina é o controle apropriado de suas palavras, atitudes, impulsos e desejos. Escolher se abster de relações sexuais antes do casamento e de drogas, álcool, fumo e outras substâncias e comportamentos prejudiciais. Vinte anos depois, e essa definição ainda permanece, exceto pela parte das relações sexuais antes do casamento. E mesmo vinte anos atrás, essa iniciativa foi uma interrupção radical na mentalidade pública, eu não conseguia acreditar que aquele tipo de coisa tinha conseguido entrar nas salas de aula de escolas públicas. Então, eu decidi fazer algumas ligações e consegui entrar em contato com a Secretaria de Educação em nosso município. Uma mulher atendeu o telefone e eu disse, meus filhos trouxeram para casa hoje algumas informações interessantes sobre desenvolvimento de caráter e gostaria de conversar com a secretária Municipal de Educação. A mulher respondeu, olha, ela está numa reunião agora. Eu percebi pelo seu tom de voz que ela estava pensando... — Ah, não, mais uma ligação de um pai irritado com essa nova medida. Então disse logo em seguida, — Olha, eu sou pastor aqui na cidade e estou ligando para parabenizar a secretária pelo que vocês estão fazendo. A moça suspirou e disse, — Ah, bom, é o seguinte. A secretária está em reuniões a tarde inteira, mas deixe-me passar para você seu número de telefone residencial. Ela ficará bem feliz em receber sua ligação. Eu respondi, existe outra pessoa com quem posso falar e parabenizar pelo programa? Então ela me colocou em contato com a diretora da Iniciativa da Educação de Caráter. Após conversar alguns minutos com ela, eu disse, você é crente, não é? Ela respondeu, sou sim. Perguntei, mas como você está conseguindo sequer fazer cópias desse material para introduzi-lo nas escolas? Por acaso as máquinas de fotocópia não travam quando leem palavras como abstinência e caráter? Ela riu e disse, Bom, a verdade é que temos sim recebido muitas ligações e cartas. A secretária foi até ameaçada de morte várias vezes. Então pedi que ela repassasse à secretária de educação minha gratidão e encorajamento para que perseverassem naquilo. É claro, a única coisa que temos visto nos últimos 20 anos é a destruição das virtudes de caráter e sabedoria genuínos, conforme definidos nas escrituras. Esse mesmo programa que liguei para elogiar 20 anos atrás foi diluído e hoje foca em nada mais que autoajuda, conquistas humanas, direitos humanos e numa filosofia de seja bonzinho com todos e nunca questione o que é politicamente correto. Enquanto nossa sociedade continua perdendo o senso de certo e errado, enquanto ela substitui virtudes pessoais por valores pessoais que são inconstantes e variam, o crente encontra encorajamento e força para realizar a tarefa que Deus tem para ele ao viajar de volta ao contexto do Novo Testamento. Na época em que João escreve sua primeira epístola, já fazia em torno de 60 anos que Cristo havia subido aos céus. O apóstolo testemunhou a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito. A perseguição dos cristãos pelo imperador Nero tinha acendido o fogo da tribulação em todos os cantos do Império Romano. A despeito dessas circunstâncias incrivelmente difíceis, a igreja floresceu, o evangelho espalhou, igrejas surgiam em todo lugar. O testemunho de crentes na casa do próprio César, erguia ainda mais alto a luz da verdade, Filipenses 4, 22. Até mesmo após todos os apóstolos terem morrido, sendo João o único ainda vivo, o evangelho de Cristo desafiava o politicamente correto, a imoralidade, o valor da vida humana, as falsas religiões e etc. E isso foi possível não por causa de algum movimento unido com uma estratégia inteligente, mas por causa da integridade individual de cada crente e de cada igreja local, um de cada vez. A mesma coisa tem acontecido nos últimos 1.900 anos, quando igrejas pregam a palavra, discipulam crentes, equipam os santos, os quais, por sua vez, levam seu testemunho a cada área da vida, quer seja no setor da medicina, tecnologia, política, educação ou vendas. Ali eles representam as virtudes imutáveis do certo e do errado, da verdade e do erro, da luz e das trevas. Eles simplesmente vivem para testemunhar do evangelho. Um exemplo disso é um irmão de nossa igreja que é dono de uma concessionária de automóveis. Outro dia fui lá para comprar um carro. Ali mesmo no salão onde os carros ficam expostos, você pode ouvir músicas cristãs. Conversei com o dono, que serve na nossa igreja como recepcionista aos domingos. Ele disse que já recebeu elogios e críticas, mas nada disso importa. Bom, para começar, ele é o dono. Mas, acima disso, ele decidiu e está comprometido a divulgar o evangelho como puder. A propósito, meu querido, que tipo de música você tem no seu computador? O que toca no seu iTunes, no seu rádio? As pessoas ao seu redor, por acaso, já ouviram sequer um pouquinho do evangelho em suas músicas? Agora, existe uma base para tudo o que fazemos. Uma base que pode ser perdida em qualquer geração e cultura. É a base da vitória final. Não importa em quais áreas a sociedade mude, o crente opera sobre o alicerce da vitória. Em 1 João 5, o apóstolo empregará a palavra vitória várias vezes, quatro vezes em dois versos. Antes de mergulharmos nesse texto, contudo, seria interessante você saber que nos dias de João, Vitória era o nome de uma deusa. Seu nome era Nike, assim como a marca de artigos esportivos de nossos dias, que chamamos de Nike. A cidade grega de Nicópolis era a cidade da Vitória, Edificada em honra à vitória de Augusto César numa batalha contra os exércitos de Marco Antônio e Cleópatra, os romanos viviam para Nike, para Vitória. Eles se gloriavam em seu domínio mundial, seu sucesso e poder. O slogan do mundo romano do século I teria sido algo do tipo Roma Vitoriosa. Essa é, contudo, a perspectiva de João quanto ao cristianismo, não quanto a Roma. Apesar de os cristãos serem marginalizados e perseguidos e de o próprio João em breve ser exilado, o apóstolo João, quase que com audácia, escolhe exatamente essa palavra para definir o crente e o cristianismo. Essa foi uma notícia animadora, encorajadora e desafiadora à igreja em sua geração que se sentia tudo menos vitoriosa. E essa notícia pode ser igualmente encorajadora e desafiadora a nós hoje. É em 1 João 5 que o apóstolo desenvolve esse pensamento. Primeiro, o princípio da vitória. Segundo, a posição da vitória. E terceiro, o pronunciamento da vitória. Então, em primeiro lugar, o princípio da vitória. Reivindicando a realidade daquilo que Deus gerou. Veja primeira João 5, verso 4, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O verbo traduzido como vence é o termo grego nikao. Ele usa essa palavra e seus derivados quatro vezes em apenas dois versos. Vence o mundo, no verso 4. Esta é a vitória, verso 4. Que vence o mundo, verso 4. E quem é o que vence o mundo, no verso 5. O verbo é Nikau e o substantivo é Nike. Meu querido, esse acontece de ser o rótulo do crente. Essa é a marca a ser colocada na vida do crente. Portanto, daqui para frente, toda vez em que você vira a marca Nike, uma das principais marcas esportivas do mundo hoje, lembre-se de que a vitória final é sua. Esta é a marca do crente, a vitória. Nos dias de João, essa palavra pertencia a Roma, mas o Espírito de Deus, através do escrito de João, tem a audácia gloriosa de reivindicá-la para o crente. E note a fonte original da vitória, não é a deusa romana Nique, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Um tradutor traduz esse verso da seguinte forma, Todo aquele que tem sua origem em Deus triunfa sobre o mundo. Já outro erudito no grego diz, a nova vida implantada por Deus é a dinâmica que vence o mundo. Aqui está a declaração, a promessa, o princípio compreensivo de João. Não importa como as coisas estejam, Deus está até mesmo neste exato momento vencendo. Você pode dizer, nós estamos vencendo? Não parece. Mas até onde você consegue enxergar? Não importa o que acontece pelo mundo, quer seja na Roma Antiga, na China, Coreia do Sul, Vietnã, comunistas, no Sudão ou no Brasil, proclame o evangelho. Quando um pecador se converte, ele é conduzido à vida pela fé em Jesus Cristo e nada se compara ao valor eterno de uma alma, cuja nova vida é uma declaração de verdadeira vitória. Isso sim é vencer. Então, quem está vencendo? Roma, Nero, Paulo ou João? Quem está vencendo na China hoje? As igrejas subterrâneas ou os líderes comunistas? Quem está vencendo hoje no Brasil? Os revisionistas que redefinem em suas publicações os conceitos de certo e errado? Ou o crente que se agarra à Bíblia? João diria a todos nós, assim como disse aos crentes do século I, é hora de reajustar o foco das lentes de sua visão espiritual. Deus, Deus, Está vencendo. Isso sou estranho, não é? Não sei para você, mas para mim esse texto chega numa hora bastante propícia, quando precisamos do lembrete. Deus e tudo o que lhe pertence está, na verdade, vencendo. É simplesmente uma questão de como definimos vitória verdadeira, genuína, duradoura, satisfatória e significante. Não importa como as coisas estejam. A causa de Cristo está vencendo aquilo que mais importa. Então, assim como Paulo, podemos dizer que somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 a 9 Então João começa com o princípio da vitória. Tudo o que pertence a Deus vence. Esse é o princípio da vitória para o crente. Note agora a posição da vitória, crendo na verdade daquilo que Cristo já realizou. João continua escrevendo no verso 4 e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O particípio que vence provavelmente se refere a um evento passado, alguma vitória ali cerçada no passado. João não especifica qual evento passado foi esse, mas não é difícil para o crente saber ao que ele se refere. Talvez seja por isso que João não gasta tinta para preencher essa lacuna. A promessa de Deus era a de que o Messias viria, a semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente em vitória. Gênesis 3.15. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15,1 venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, a menos que tenha escrito em vão. E Paulo continua anunciando não somente a morte e o sepultamento, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, eventos estes que representam a soma e a substância de nossa fé. Ou seja, não cremos num homem morto. Antes mesmo de ser crucificado Jesus Cristo disse com confiança aos discípulos, usando a palavra Nikê, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Naquele momento Jesus não parecia estar vencendo coisa alguma. Ele foi caçado e perseguido até o túmulo. João diz, apenas acelere a fita três dias. Apesar de parecer que o pecado havia ferido Cristo à morte, como disse um autor, logo ficou evidente que quando a morte feriu Cristo, ela mesma se feriu à morte. E diz o hino, a morte foi esmagada à morte. Paulo cantou da seguinte forma, Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55 Veja quem estava vencendo o tempo todo. Mas isso não é tudo. João está prestes a proclamar a notícia mais incrível de todas a esses crentes do primeiro século que estavam cercados por dificuldades. Existe o princípio da vitória para o crente, existe a posição da vitória para o crente e, por fim, vemos o pronunciamento da vitória, crendo na verdade de quem Cristo é. Lemos no verso 5, Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Os leitores originais de João teriam ficado maravilhados ao saber que também carregavam o rótulo de vencedores juntamente com Cristo, o vencedor. Você, meu querido, é um vencedor por causa de sua fé de que Jesus é o Filho de Deus. A propósito, João mais uma vez refuta os falsos mestres de seus dias e dos nossos. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias ungido, é nascido de Deus. Capítulo 5, verso 1. Agora, no verso 5, nós lemos Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quantas seitas e ismos são esmagados pela exposição literal e pela crença nessas declarações inspiradas? Os gnósticos seguidores de Serinto não acreditavam que Jesus era divino. Os gnósticos docetistas não acreditavam que Cristo era humano. João refuta os dois grupos, dizendo que Jesus é tanto o Cristo, no verso 1, quanto o Filho de Deus, no verso 5. E quem é o vencedor? Aquele que crê nessas verdades a respeito de Jesus Cristo. E veja bem, muitas pessoas querem Deus, mas não Jesus. João não permite esse tipo de separação. E não deveria mesmo. Se seu amigo ligasse para você e dissesse... Ei, vamos fazer um churrasco aqui em casa no próximo final de semana. Venha e traga toda a sua família, exceto o seu filho. Não gostamos muito dele, ele faz muita bagunça. Então traga sua esposa e sua filha, menos o seu filho. O que você diria? Provavelmente... Não, se meu filho não é bem-vindo, então nossa família não é bem-vinda. Ouça bem, se você não pode almoçar com alguém que rejeita um membro de sua família, por que achamos que entraríamos no céu aceitando o Deus Pai, mas rejeitando o Deus Filho? João afirma que a nossa vitória vem quando entendemos que o Pai e o Filho são igualmente Deus, diferentes em pessoa mas iguais em essência divina. Cremos tanto na encarnação de Deus na pessoa de Jesus, como na divindade de Jesus como filho de Deus. Os que creem nesse são os vencedores. Deixe-me esclarecer uma coisa agora. Quando João fala daquele que vence, não se trata de uma elite de crentes, uma categoria especial de redimidos. Assim como no decorrer do Novo Testamento, João usa a expressão aquele que vence como uma designação para todo e cada crente. Esse não é um rótulo para o crente realmente forte e espiritual, que sabe de tudo. A questão não é a medida de sua fé ou a consistência de sua fé. O que João tem em mente aqui nesse contexto é o objeto de sua fé, algo que ele deixa bastante claro na frase seguinte. Antes de avançar, porém, Quero levá-lo de volta ao que Jesus disse aos discípulos em João 16. Ele não falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vocês conseguirão vencer caso se esforcem. Não, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu querido, nossa fé não é em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Agora, existem muitos versos que nos desafiam a viver vidas coerentes, puras e fervorosas para Cristo. Muitas passagens proclamam essa verdade, mas esta não é uma delas. O entendimento errado deste texto tem levado os crentes a pensar que não conseguirão ser vencedores mesmo, então formarão uma espécie de crentes de segunda categoria no céu. Não é isso que João ensina aqui. Todo crente possui essa posição de vitória em Cristo. É a sua fé naquela vitória passada, na cruz e no túmulo, que nos fornece vitória hoje. E nossa vitória presente se baseia totalmente no que Jesus Cristo fez e naquilo que ele é. E este é o terceiro ponto de João em sua progressão de argumento, o pronunciamento privilegiado do crente. No caso de alguém ficar confuso... E pensar que será deixado de fora desse desfile triunfal da terra para o céu, João adiciona o esclarecimento do verso 5. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O título de vencedor pertence a todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande Deus e Salvador, o Supremo Pastor e muito mais. Agora, dependendo de onde você mora e da sua atual situação, pode até parecer que a noiva de Cristo, a igreja, não fará a marcha nupcial no céu. Mas, olha, Deus garantiu que ela irá. Pode não parecer que Deus está vencendo, mas Ele está. Pode não parecer que Satanás, a morte e o pecado já foram derrotados, mas eles foram. Um autor escreveu, quando eu era criança, gostava bastante dos domingos de missões, quando missionários que estavam de férias faziam relatórios no lugar da pregação. Jamais me esquecerei de uma visita em particular. Um casal de missionários parecia estar trabalhando numa floresta tropical. Tenho certeza de que eles deram o um relatório de quantas igrejas haviam estabelecido e quantas conversões tinham acontecido. Mas não me lembro de nada disso. Algo de que realmente me lembro é da história que contaram sobre uma cobra. Num belo dia, uma serpente enorme, com cerca de quatro ou cinco metros de comprimento, rastejou-se pela porta da frente da casa e entrou na cozinha dos missionários. Em tremendo pavor, o casal saiu correndo de lá de dentro e foi em busca de um morador local que soubesse o que fazer. Bom, um vizinho que trabalhava soldando facões e outras ferramentas, veio para o resgate. Ele entrou na casa com toda tranquilidade e decepou a cabeça da cobra com o facão. Em seguida, ele saiu da casa e garantiu aos missionários que o bicho estava fora de serviço. Mas havia um detalhe. Ele disse, demorará um pouco até que o corpo da serpente entenda que está morto o sistema neurológico e sanguíneo da cobra demoraria um pouco até que ela parasse de se mexer mesmo depois com a cabeça decepada. Conforme dito, por aproximadamente uma hora, os missionários tiveram que esperar do lado de fora da casa enquanto aquela enorme cobra se rebatia lá dentro, amassando móveis e caindo de janelas e paredes, causando a maior confusão, até que o seu corpo finalmente entendeu que não tinha mais cabeça. Suando debaixo daquele calor enquanto aguardava, o casal ficou frustrado e enojado com tudo aquilo, mas também encorajado porque o alvoroço da cobra não duraria para sempre. Enquanto esperavam lá fora, a realidade espiritual bateu. O missionário disse, Está vendo isso? Satanás é bem parecido com essa cobra. Ele já foi derrotado mas ainda não age como derrotado. Ele causará o estrago que puder. Mas não se esqueça, ele já é um perdedor. A cabeça do reino das trevas foi esmagada. A cabeça do reino da luz já venceu. Meu amado, sua vitória já foi conquistada com nossa união na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora, vencemos quando recusamos negá-lo como Senhor e Salvador. Nike acontece de ser a marca do crente verdadeiro. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos... Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que Deus abençoe sua vida, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro, quando estudaremos 1 João capítulo 5, versos 6 a 8. O título da nossa mensagem será Água, Sangue e Espírito. Espero você. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.